0: Vous écoutez Libère-toi, le podcast pour apprendre à déléguer épisode 30. Peut-être que tu te demandes si tu devrais engager un employé plutôt qu'un sous-traitant. Mais c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi les étapes à suivre pour embaucher la bonne personne? Aujourd'hui, je reçois Dominique Gauvin, consultante RH. Elle est une généraliste en ressources humaines passionnée par les humains. Elle accompagne les PME au niveau de leurs besoins RH en utilisant une approche innovante et des pratiques axées sur les résultats. Elle est une partenaire stratégique dans l'atteinte des objectifs organisationnels de ses clients, tout en mettant les employés au cœur de l'action et en assurant une tranquillité d'esprit aux dirigeants. Ensemble, on va parler de ce qu'il faut savoir avant d'engager un employé et de ce que ça implique au niveau des obligations légales et fiscales. À tout de suite! Imagine-toi avoir une heure de plus par jour. T'en ferais quoi? Je suis Josiane Morinville et j'anime le podcast libère pour les entrepreneurs qui veulent plus de temps, plus d'argent. T'as tendance à tout faire par toi-même? Et si déléguer était la clé pour mieux travailler? Salut Dominique, je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui sur le podcast libère -toi.
1: Merci Josiane, merci de m'avoir invitée.
0: Mais dans le fond, comme je l'ai dit dans l'intro, toi, Dominique, tu es consultante RH. Dans ton travail, tu, tu, tu offres de l'accompagnement auprès des entreprises pour leurs besoins RH. Donc, dans le fond, tu offres des services au niveau du recrutement, de l'évaluation de la performance des employés, tu fais aussi des diagnostics d'équipe, tu t'aides les gens à préparer aussi euh, la gestion de la relève et tout ça. Donc, euh, ben, je trouvais que son profil était vraiment intéressant, puis c'est pour ça que je t'ai invitée sur le podcast, parce que je voulais qu'on parle ensemble de ce qu'il faut savoir avant d'engager un employé, t'sais, de qu'est-ce que ça implique au niveau des obligations, autant légales que fiscales, parce que... C'est sûr que quand on est travailleur autonome puis qu'on pense à engager une adjointe virtuelle, si on en a besoin juste 5 ou 10 heures, ben c'est correct de, de sous-traiter à une adjointe qui elle-même est à son compte et qui travaille avec plusieurs clients. Mais des fois, quand on se rend compte que là notre entreprise grossit puis qu'on a plus d'heures à lui donner, ben cette personne-là, ça se peut qu'elle soit pas disponible de travailler pour nous 20, 25 heures, 30 heures semaine. Fait À ce moment-là... Il faut envisager euh, d'engager quelqu'un à temps partiel, mais c'est comme pas toujours évident, de, de faire le saut, d'avoir les informations, de comment s'y prendre et tout ça. Donc, ben, c'est pour ça que j'avais envie de parler de ça avec toi aujourd'hui, Dominique.
1: <rire> Parfait. Euh,
0: Puis, avant qu'on commence, ben, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de, de ton histoire, tu dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la gestion des ressources humaines
1: oui, en fait, euh, j'ai commencé ma carrière en 1999, J'étais, euh, je travaillais en étroite collaboration avec la directrice RH, je suis restée pour cette compagnie-là durant 18 ans, donc j'ai occupé plusieurs postes et j'ai eu la piqûre des ressources humaines, donc le côté humain, l'accompagnement, d'aide aux gestionnaires, aux employés, donc je suis retournée à l'école à ce moment-là et euh, j'ai eu plusieurs défis durant ces 18 années-là, j'ai vraiment été accompagnée, euh, c'est quand même une grosse compagnie, j'ai été accompagnée par les meilleures personnes euh, qui sont vraiment spécialisées dans différents domaines, que ce soit le développement organisationnel, la formation, la rémunération. Et euh, c'est ce qui m'a amenée à être par la suite directrice pour euh, une PME où j'ai tout monté le département RH. Et en janvier euh, 2020, j'ai créé euh, ma compagnie d'accompagnement pour justement être capable d'aider le plus d'entreprises possible euh, au niveau des ressources humaines.
0: Cool, ben, super bagage. <rire> Je pense que tu es vraiment euh, l'experte euh, tout désignée pour euh, parler du sujet dont on va parler aujourd'hui. <rire> Euh, dans le fond, pour qu'on sache bien de quoi qu'on parle, est-ce que tu peux me dire c'est quoi la, la principale différence entre travailler avec un sous-traitant ou bien engager un employé?
1: En fait, la grosse différence, c'est sûr, c'est par rapport au statut de la personne et en tant qu'entrepreneur, qu'employeur, qu vous avez beaucoup plus d'obligations envers un employé qu'envers un sous-traitant ou un consultant.
0: Mm -hmm. Puis selon toi, c'est quoi les avantages d'engager un employé?
1: C'est sûr que cette personne-là euh, va apprendre à bien connaître l'entreprise, va pouvoir grandir dans l'entreprise, euh, elle va pouvoir se développer, elle va pouvoir suivre des formations qui vont euh, aider bien sûr l'entreprise. C'est un engagement à plus long terme qu'un consultant euh, aussi à ce niveau-là. Mais tout dépend euh, des besoins que vous avez à savoir est-ce que c'est mieux un employé ou un sous-traitant.
0: Parce que ça, si on peut le déterminer, bon, comme tantôt je parlais du nombre d'heures euh, d'une adjointe virtuelle, mais aussi comme un peu en termes de disponibilité aussi de la, de la personne, parce qu'un sous-traitant, comme on l'a dit, un consultant en domaine X, ben, il va avoir aussi d'autres clients D'autres mandats. Euh, fait que, ouais, je pense que là, ça, c'est quand même un, un des gros enjeux en, en, si on décide. Puis aussi, je pense que, tu sais, quand on décide d'y aller avec un consultant, c'est vraiment pour un besoin ponctuel qu'on n'aura pas nécessairement à long terme, d'une expertise qu'on n'a pas dans notre entreprise, mais qu'on n'a pas besoin sur le long terme aussi, je pense. Là.
1: Oui, tout à fait, tu as raison.
0: Mais selon toi, c'est à quel moment qu'on décide justement. « OK, c'est plus un sous-traitant que je veux, c'est vraiment un employé. » C'est quoi les, les signes, les critères qui nous disent « OK, ça vaudrait la peine, finalement, que j'embauche.
1: » En fait, c'est vraiment selon les besoins, selon le budget aussi. C'est vraiment de voir les responsabilités qu'on pourrait déléguer. Ça, je pense que tu pourrais aider les gens à ce niveau-là. Euh... Au niveau, c'est quoi les exigences qu'on a besoin, euh, comme tu dis, un sous-traitant, c'est plus un, pour un besoin habituellement plus spécifique. Donc, euh, c'est vraiment selon les besoins et les responsabilités qu'on veut déléguer. Et super important aussi, quand on embauche un employé, il faut avoir le temps et l'énergie nécessaires pour bien l'intégrer. Un sous-traitant, habituellement, a besoin un peu moins d'encadrement, mais un employé, c'est sûr que ça va vous prendre euh, un peu de temps et d'énergie, bien sûr, pour euh, bien l'accompagner, bien l'encadrer.
0: Oui, puis tu sais, tu parles de bien l'encadrer, mais l'encadrer dans son travail, dans ce qu'on attend de lui, mais aussi l'encadrer avec l'équipe déjà en place, parce que quand ce n'est pas notre premier employé, qu'on en a d'autres, bien, il faut s'assurer aussi que la, la synergie se fasse entre les personnes aussi, je, je pense, là.
1: Oui, oui. C'est sûr que le volet euh, travail d'équipe, oui, il y a « est-ce que la personne va bien faire le travail? » Mais il y a vraiment l'intégration aussi, euh, que la, la personne comprenne votre compagnie, euh, rencontre les autres personnes de l'équipe aussi. Euh, ça va aider euh, à ce que l'intégration se passe euh, mieux.
0: Ben oui, absolument. Puis, tu sais, si on décide « ok, oui, c'est vraiment un employé que je veux », Qu'est-ce que ça implique? Mais vraiment, parce que moi, j'entends un peu toutes sortes de choses. Là. Avoir un employé, c'est compliqué. Dans le fond, ça coûte comme euh, ça coûte comme cher. T'sais, dans le fond, le, le salaire qu'on lui donne, il faut calculer le double en termes d'engagement, de, de dépenses que ça l'occasionne. Peux-tu nous donner un petit peu plus de détails par rapport à ça?
1: C'est sûr que oui, vous avez certaines obligations euh, lorsque vous embauchez une personne. Euh, il y a un questionnaire qui est disponible sur le site du gouvernement du Québec, donc euh, qui s'appelle Zone entreprise, qui vous aide justement à mieux cerner, qui va vous donner en fait une liste des obligations qui correspond à votre situation. Par exemple, est-ce que c'est une personne que vous allez payer à salaire ou à commission? Est-ce qu'elle va devoir conduire un véhicule? Est-ce que c'est une personne, euh, un travailleur étranger? Est-ce que c'est une personne handicapée? Est-ce que la personne euh, fait l'objet d'une retenue de la pension alimentaire? Fait que ça, c'est toutes des choses que vous devez vérifier. Donc, avec le questionnaire, ça va vous aider parce que c'est sûr, chaque situation est différente. Autre ça, c'est sûr ah, que ça ben, l'implique. Oui,
0: ouais, c'est vraiment intéressant ton, ton questionnaire, Dominique. Je vais mettre le lien là, dans les notes de l'épisode. Je pense que ça peut vraiment donner une bonne base, au moins si on veut juste aller chercher là, des des informations, si on, même si on n'est pas encore prêt, ça va nous donner une bonne idée de ce que ça implique. Je te laisse poursuivre là, avec ce que, le deuxième point que tu allais dire. <rire>
1: oui, merci. En fait, euh, c'est sûr qu'il faut faire un contrat aussi. Donc, euh, quand même, il y a certaines choses qui doivent absolument se trouver dans le contrat. On parle, bien sûr, du nom d'entreprise, le titre, les responsabilités, les tâches, la date d'embauche. Est-ce que c'est un contrat à durée déterminée ou indéterminée euh, c'est quoi l'horaire, c'est quoi les conditions de travail au niveau des assurances, des vacances. Euh, important aussi de mettre une clause de non-concurrence et de confidentialité dans le contrat. Donc euh, ça fait euh, c'est ce qui est important au niveau du contrat, mais c'est sûr au niveau des obligations légales, euh, vous pouvez aller voir sur euh, le formulaire.
0: Le super. Puis je ne sais pas tu parles de contrat je suis en train de me demander quand j'étais salariée si j'ai toujours eu un contrat
1: normalement <rire> normalement oui par contre en fait le contrat ça protège l'employé mais ça protège l'employeur aussi euh, donc moi je trouve que c'est très important les écriresses les paroles s'envolent donc euh, toujours important d'avoir un contrat qui clarifie euh, l'entente entre les deux parties. Euh, ça n'a pas besoin d'être un contrat de 20 pages, mais je pense que c'est important de mentionner les éléments que, que je viens de mentionner.
0: Ah, super! Puis quand on est prêt là, à faire le saut, qu'on qu connaît c'est quoi nos obligations et tout ça, euh, c'est quoi les critères d'une bonne offre d'emploi?
1: En fait, je pense que le, le plus important, c'est d'être honnête. Donc, de ne pas... Euh, de pas cacher la vérité, euh, d'écrire euh, les vrais rôles, les vraies responsabilités, d'être clair, précis, pas avoir une description trop longue non plus, euh, d'indiquer les conditions. Donc, au niveau de l'horaire, est-ce que c'est un poste permanent, à temps plein, à temps partiel? Euh, important aussi de décrire l'entreprise. Euh, les personnes, maintenant, euh, recherchent beaucoup à s'identifier à une entreprise donc, écrivez une description sur votre entreprise qui vous représente bien. Et euh, c'est ça, comme je disais, de ne pas cacher la vérité, c'est ni bon pour vous, ni bon pour l'autre personne. Donc, euh, d'être le, le plus euh, honnête possible.
0: Mais j'ai envie de te poser une question, mais tu sais, je ne sais pas trop. Là. <rire> si tu vas vouloir répondre, mais parce que souvent, des fois, là, dans les offres d'emploi, on voit des trucs genre euh, « je recherche la perle rare euh, », <rire> des expressions comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Euh,
1: je pense que <rire> la perle rare, tout le monde aimerait euh, l'avoir dans son équipe. Je pense c'est vraiment d'être plus précis. C'est quoi pour vous la perle rare? Est-ce que c'est quelqu'un euh, qui est capable de tout faire? C'est sûr qu'il y en a qui cherchent aussi... Euh, une personne, euh, le mouton à cinq pattes, comme on dit, qui n'existe pas. Donc, c'est vraiment d'être réaliste et de cibler qu'est-ce qui est important pour nous puis qu'est-ce qui s'apprend aussi. Donc, il euh, y a certaines choses qui s'apprend plus facilement que d'autres, dont euh, le savoir-faire, ça s'apprend. Le savoir-être, c'est un petit peu plus dur. Donc, c'est de voir vous si... « C'est quoi la perle rare pour vous? » et d'essayer de la décrire, mais tout le monde cherche à la perle rare. <rire>
0: <rire> Évidemment. Puis aussi, euh, tu sais, des fois, on voit des, des offres d'emploi, le salaire à discuter. Selon toi, si tu veux de le dire tout de suite, c'est quoi le salaire ou de mettre une mention comme ça?
1: Ça dépend du type de poste. Euh, ça dépend de la description de poste aussi. Des fois, c'est dur de mettre un salaire parce que des fois, on affiche, par exemple, euh, c'est sûr que dans le domaine plus manufacturier, une personne à l'entrée, euh, surtout syndiquée, a tel salaire, ensuite tel salaire quand elle change de niveau. Ça, c'est plus facile d'écrire le salaire. Ce qui est plus difficile, c'est quand on cherche, par exemple, euh, par une voie administrative, mais euh, on est ouvert à tous les niveaux. Donc, c'est sûr qu'une personne junior pourrait faire l'affaire euh, ou une personne senior. C'est pour ça qu'on n'écrit pas le salaire pour pas que la personne... C'est sûr que ça sera pas le même salaire la personne junior et la personne senior. C'est pour ça qu'on met à discuter. Euh, que ça dépend. Moi, je mets souvent à discuter parce que ça dépend du profil de la personne. Il y en a des, des entrepreneurs aussi qui sont quand même ouverts, qui connaissent pas ce qu'il y a sur le marché. Donc, on veut pas non plus se limiter à un salaire et passer à côté de cette perle rare-là. <rire>
0: <rire> oui, la fameuse perle rare. <rire> oui, puis, tu sais, moi, je me souviens quand que, ben, avant que je sois à mon compte puis que je cherchais des offres d'emploi, souvent, j'allais euh, sur euh, Emploi Québec. Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut afficher une offre d'emploi?
1: Oui. En fait, Emploi Québec reste quand même euh, un des sites gratuits que les... <rire> Qui est, qui est à utiliser donc c'est bon euh, d'utiliser Emploi Québec euh, oui il y a des sites en fait payants spécialisés en recrutement donc on parle de Jobillico, euh, Job Boom, Indeed euh, il y a bien sûr les médias sociaux donc euh, qui sont gratuits au niveau de Facebook on peut euh, sponsoriser aussi une annonce euh, LinkedIn, Instagram sur LinkedIn aussi il y a la version payante il y a la version gratuite mais le recrutement Actuellement, c'est beaucoup de sollicitations. Donc, c'est plus comme avant. Euh, il y a 20 ans, on passait une annonce dans le journal et on avait plein de CV par la poste. Maintenant, euh, c'est une réalité un peu euh, différente. Et c'est sûr que les médias sociaux euh, aident beaucoup aussi. Là.
0: Mais j'aime ça, le point que tu apportes. C'est vrai, tu sais, qu'est-ce qu'on fait si on a mis une annonce, mais qu'on ne reçoit pas de candidature?
1: C'est vraiment de... <rire> Un, déterminer qu'est-ce qu'on cherche vraiment au niveau des compétences, au niveau de l'expérience et c'est d'aller solliciter des gens qui ont ce profil-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas à la recherche active, mais qui sont quand même ouvertes à des nouveaux défis ou à des nouvelles opportunités. Donc, c'est d'essayer d'aller solliciter ces personnes-là.
0: Donc, tu voudrais dire des gens qui sont déjà à l'emploi dans une autre entreprise, mais qu'on pourrait, nous, avoir entendu parler d'eux, de leurs compétences, de leur attitude, puis qu'on voudrait aller les chercher pour travailler pour nous. fait que c'est comme, dans le fond, un échange entre entreprises d'employés, là, finalement. C'est un mouvement qui se crée.
1: Oui, c'est sûr que les bons employés, la perle rare aussi, c'est rare qu'elle est, justement, à la recherche active, parce qu'elle se fait solliciter euh, tout au long de sa carrière. Donc, euh, effectivement, quand on soit pas de CV, c'est d'aller identifier des personnes et euh, d'entrer en contact avec eux ou de demander des références aussi. Donc, euh, des fois, ça aussi, euh, ça l'aide.
0: Mais penses-tu que pour faire cette démarche-là d'aller chercher les gens un peu un à un, est-ce que ça peut être intéressant d'engager comme, un, ben justement, quelqu'un comme toi qui s'occupe du recrutement, un genre de recruteur ou un, comme on dit des fois, les, un chasseur de tête
1: oui, tout à fait. C'est sûr que moi, personnellement, je suis pas chasseur de tête. Je n'aime pas ce type-là. Mais c'est quoi, quoi la différence? Moi, en fait?
0: ouais, c'est ça. Veux-tu, ouais, m'expliquer? La... C'est quoi la différence entre ces mots-là? Parce que je je, je je comprends pas bien la définition.
1: <rire> en fait, ma définition, et c'est personnel, un chasseur de tête va chasser un peu, tandis que moi, en fait, je, comme je fais de l'impartition RH aussi, je connais bien l'entreprise, je connais les gestionnaires, je connais les valeurs, la mission. Ça m'aide à trouver la bonne personne aussi. Tandis que les chasseurs de tête, il y en a des très bons, mais il y en a des moins bons aussi. Donc, je pense que c'est vraiment important que la personne, peu importe le titre qu'elle a, comprenne bien la réalité, nos besoins, ce qu'on recherche, c'est quoi nos valeurs. Euh, donc, euh, voilà.
0: Si on se fie juste aux gens que nous, on, on connaît, de travailler avec des gens comme ça qui, eux, ont un réseau, qui sont habitués de chercher les bonnes personnes pour des entreprises, ça peut vraiment nous faire gagner du temps aussi.
1: Effectivement. Euh, tu sais qu'un <rire> entrepreneur a plusieurs tâches, euh, plusieurs chapeaux. Donc, euh, des fois, oui, de faire appel à une personne de l'externe pour s'occuper de ça parce que, en fait, le processus en tant que tel est quand même long de contacter les personnes, de faire le suivi, les premiers entretiens, vérifier les références, les tests psychométriques. Tout ça, habituellement, l'entrepreneur qui a déjà 52 chapeaux n'a pas le temps de s'en occuper et n'a peut-être pas le réseau non plus et l'intérêt de solliciter plein de monde comme ça. Donc, euh, oui, ça peut aider les entrepreneurs justement de déléguer cette partie-là.
0: Oui, parce que souvent, tu sais, quand on pense à engager, souvent, tu sais, on a personne en tête, puis c'est c'est comme pour ça aussi que là, on fait une offre d'emploi, puis qu'on qu'on qu qu fait toute cette démarche-là, parce que sinon, on, si on avait déjà quelqu'un en tête, on demanderait tout simplement à cette personne-là, tu sais. On ferait pas l'effort de euh, tout mettre ça en place, là. Fait que c'est, ouais c'est intéressant. Puis justement, tu sais, comment qu'on fait pour départager les candidatures, pour savoir, tu sais, c'est qui la bonne personne que moi je devrais engager dans mon entreprise?
1: C'est sûr que euh, en première entrevue, on peut déjà voir s'il y a un fit entre les deux personnes. Ça, il n'y a pas de recette secrète. Il y a un fit où des fois il y a. Vraiment pas de fit entre deux personnes, c'est correct aussi. Mais il y a des outils qui peuvent nous aider. Fait que, on parle des tests psychométriques, des tests plus techniques pour le savoir-faire, euh, la vérification des références. Des fois, c'est bon de faire une deuxième rencontre avec un autre gestionnaire ou avec quelqu'un de l'équipe. Euh, comme je disais tantôt, c'est vraiment important que, que la personne ait un bon savoir-être. Des fois, le savoir-faire, ça s'apprend ça peut s'apprendre. Le savoir-être, c'est difficile. Donc, euh, vraiment de s'assurer d'avoir un bon match euh, et les outils, ça nous aide vraiment à trouver la bonne personne euh, et à départager deux candidats aussi. Là.
0: Tantôt, tu parlais d'outils psychométriques pour pouvoir… Euh... Faire passer ça à nos candidats, je veux dire, il faut engager quelqu'un comme toi, là, parce que, tu sais, moi, je, je, je veux dire, je <rire> j'aurais aucune idée de quel test faire passer. Puis aussi, pour faire passer ces tests-là, je pense que ça doit prendre aussi certaines accréditations. Ce n'est pas n'importe qui qui peut analyser les résultats de ces tests-là.
1: Effectivement. Euh, moi, j'ai un partenaire qui s'occupe de ce volet-là, parce qu'effectivement, il faut avoir une formation, il faut être accrédité euh, pour faire passer ces tests-là. Donc, euh, je fais affaire avec un partenaire avec qui je travaille euh, depuis euh, quelques temps qui, lui, analyse les profils et euh, qui est vraiment spécialisé dans euh, les tests psychométriques. Donc, euh, on fait vraiment l'analyse avec mon partenaire, le client, des fois le candidat aussi, ça dépend euh, de ce que le gestionnaire veut et pour le candidat, c'est intéressant aussi pour lui de le passer, parce qu'il prend quand même le temps de répondre, c'est intéressant pour lui d'avoir le feedback, de savoir ce que ça donne. Et ça ne dit pas « t'es une, une bonne personne » ou « t'es pas une bonne personne », ça dit vraiment « comment t'es ?» Et c'est là qu'on voit « est-ce que c'est un bon fit avec mon entreprise ou peut-être un peu moins ?» Donc, ça l'aide beaucoup à, à départager justement les, les candidats.
0: Hum, mmh, ben oui, puis ça fait vraiment ressortir, tu sais, les forces, les faiblesses, euh, les compétences euh, de la personne, puis j'aurais envie de demander aussi, euh, tu sais, les questions à poser en entrevue, parce que souvent, <rire> moi, en tout cas, j'ai passé des entrevues, pis je me suis fait poser un peu toutes sortes de questions, mais tu sais, il y en a qui reviennent d'une fois à l'autre, puis je me dis toujours, ben, tu sais, est-ce que c'est vraiment pertinent, tu sais? <rire> c'est quoi les meilleures questions à poser, selon toi? Euh.
1: Oui. Bonne question. Euh, J'avais fait un décompte des pires questions à poser.
0: Ah, ça m'intéresse aussi, euh... oui. <rire> <rire> Allons-y avec les pires questions.
1: Surtout pas euh, des questions euh, quand, vous quand vous prévoyez à avoir un bébé. Pour les femmes qui se font souvent demander cette question-là en entrevue, qui est inacceptable. Euh, tout ce qui concerne des sujets délicats à ne pas poser. Donc, les bonnes questions, en fait, il n'y a pas de bonnes questions. C'est vraiment, moi, j'aime bien les mises en situation. Ça nous permet vraiment de voir comment la personne va réagir dans cette situation-là propre à mon entreprise. C'est sûr que les questions qui reviennent toujours, cinq euh, qualités, cinq défauts, des fois, c'est juste de reformuler qu'est-ce que votre ancien patron me dirait sur vous. Donc, des fois, c'est plus facile de cette façon-là que nous de dire nos qualités, nos défauts. Euh, des fois, c'est bon de savoir aussi avec quelle personne vous vous entendez le mieux ou avec quelle personne vous entendez, vous avez plus de difficultés à travailler. Donc ça, ça va permettre de voir est-ce qu'il y a des personnes dans mon équipe qui est comme ça, est-ce qu'il va y avoir euh, un clash entre les deux. Et euh, donc c'est sûr que les autres questions qu'on pose toujours, la disponibilité, les attentes salariales qu'on déteste toujours répondre à cette question-là. Mais je pense que c'est important d'être honnête dès le début pour pas vous perdez votre temps pour pas que l'entrepreneur perde son temps non plus. Si dès le départ, vous ne vous entendez pas sur les attentes salariales, même si euh, ça fonctionne bien, ça donne rien d'aller plus loin. Là. Mais allez-y, selon votre feeling, vous, qu'est-ce qui est important pour vous? Des fois, il y en a que les valeurs, c'est important, donc de demander les valeurs. Euh, il y a des recruteurs aussi qui posent des questions. Euh, quel animal, euh, quel animal euh, vous seriez? Moi, j'aime un peu moins cette question-là, mais c'est sûr, ça a des déstabilise le candidat. Euh, mais il n'y a pas de bonnes... C'est sûr qu'il y a des mauvaises questions euh, à ne pas poser, mais euh, c'est vraiment, selon votre feeling, vous... Euh, vers quel élément vous voulez plus creuser d'enligner les questions à ce niveau-là.
0: Puis tu sais aussi, sur la durée des entrevues, toi, tu suggères que de préparer des questions pour environ combien de temps? Hein, 30 minutes ou une heure? ou?
1: Pour les premières rencontres, moi, je prévois environ 15 à 30 minutes, donc c'est vraiment au départ de voir qu'est-ce que la personne cherche, euh, c'est quoi son expérience, c'est quoi ses attentes, c'est quand ses disponibilités. Parce que si après cette première entrevue-là, ça fonctionne pas, ça donne rien d'aller plus loin et ça donne rien en première entrevue de faire une heure, si on s'entend pas sur ce que la personne cherche, c'est différent de ce que nous, on offre. La deuxième entrevue, c'est euh, habituellement 45 minutes ou une heure, dépendamment du poste aussi, du niveau du poste. Euh, à mon avis, c'est suffisant. Dépendamment des intervenants aussi qui sont présents, s'il y a deux ou trois personnes, c'est sûr que c'est un petit peu plus long. Mais habituellement, 45 minutes, 60 minutes pour une deuxième entrevue, on a le temps de faire le tour un, un peu de la question. Parce que oui, il faut apprendre à connaître la personne, mais la personne doit pouvoir apprendre à nous connaître aussi en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise. On est dans un mode de séduction un peu en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur. On doit se vendre pour que le candidat nous choisisse parce qu'habituellement, il y a plus qu'un choix. Donc, c'est important, oui, de poser des questions au candidat, mais de laisser la chance au candidat de poser des
0: questions aussi. Justement, quand on reçoit plusieurs candidatures, qu'est-ce que tu penses des entrevues de groupe?
1: Bonne question. Je suis pas... Euh... Je ne suis pas la meilleure personne pour faire des entrevues de groupe. Je préfère des entrevues individuelles.
0: Quand je cherchais des emplois, je détestais les entrevues de groupe. Là.
1: <rire> dépendamment du poste, ça peut être bon. Euh, dépendamment de ce qu'on cherche. Euh, par contre, des fois, ça l'intimide certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ne seront pas à l'aise, qui ne vont pas bien performer, si on peut dire, en groupe. Ça dépend vraiment du profil. Euh, moi, les profils que j'ai eu à recruter, on n'a pas fait d'entrevue de groupe euh, avec plusieurs candidats mais euh, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ça dépend vraiment est-ce que c'est une valeur ajoutée pour vous que tout le monde soit en groupe c'est à voir là.
0: Ouais, ben ça peut être intéressant quand c'est vraiment des, un poste où les gens vont être appelés là, à travailler, tu beaucoup en équipe euh, en collaboration sur un même problème peut-être, là
1: oui, c'est sûr que c'est important d'aviser le candidat à l'avance, c'est qui les personnes qui vont être présentes, si c'est une entrevue de groupe, de le mentionner aussi. Euh, on n'aime pas euh, prendre au dépourvu les, les personnes non plus, on aime qu'ils soient capables de bien se préparer.
0: Oui, puis qu'ils soient à l'aise et tout ça. Oui, effectivement. <rire> Super. J'ai une dernière question à te poser, Dominique. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui aimerait ça, engager un employé, mais qui n'est pas encore certain que c'est pour lui
1: en fait, ça dépend vraiment des besoins. Une fois que l'entrepreneur va avoir fait la liste, voici ce que j'ai besoin, euh, est-ce que j'ai fait la liste justement des tâches à déléguer, de voir ça correspond à quel profil. Est-ce que c'est un besoin à temps partiel, à temps plein? Est-ce que c'est une personne qu'on veut qu'il reste à moyen, long terme ou c'est un besoin plus ponctuel pour une certaine période? C'est vraiment d'estimer tout ça d'estimer le nombre d'heures, le budget que vous avez, bien sûr, et le profil recherché au niveau, euh, c'est ça, du nombre d'heures, du profil que vous recherchez, ça coûterait combien? Essayez de voir est-ce que c'est un bon moment pour vous ou non. Donc, euh, ça, ça l'aide vraiment de, à faire l'exercice complet. Ça va répondre à votre question si euh, c'est le bon moment pour vous ou non.
0: Avant qu'on se quitte, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te suivre?
1: Euh, sur LinkedIn, donc euh, sur ma page personnelle de Gauvin ou sur ma page d'entreprise DG Mission RH. Pour plus de détails sur mes services, c'est sur mon site web dgmissionrh.com. J'ai un Facebook aussi euh, de DG Mission RH aussi.
0: Faire. Puis, euh, dans le fond, euh, parce que sur ton site web, bon, on voit que tu offres euh, différents services là d'accompagnement et tout ça. Fait que je sais que euh, tu aides beaucoup les PME, mais en tant que travailleur autonome, si on veut s'engager dans une démarche d'avoir un employé, euh, tu offres des services aussi d'accompagnement là à la carte. Donc, on pourrait prendre une consultation avec toi pour avoir plus d'informations sur notre démarche pour que tu puisses nous guider là-dedans.
1: Oui, tout à fait. En fait, je suis vraiment flexible. Donc, c'est vraiment selon les besoins de l'entreprise, de l'entrepreneur. Soit euh, vous pouvez prendre une bande d'heures, sinon juste m'appeler à l'occasion. Sinon, je peux être là deux heures par semaine selon vos besoins, un peu comme un consultant. Euh, donc, ça varie beaucoup selon vos besoins. Des fois, j'ai des appels sur mon calendrier aussi vous pouvez booker. Des fois, juste de parler d'une situation, 20 minutes, on a le temps de nous éviter bien des problèmes. Des fois, les entrepreneurs sont réactifs. Il aurait fallu faire un peu de prévention. Donc, euh, c'est ça. Donc, oui, je suis flexible. Vous pouvez m'appeler euh, soit à la carte ou euh, si vous avez des besoins euh, différents, je suis là aussi.
0: Ben super! Ben je suis vraiment contente de notre entrevue d'aujourd'hui. J'ai vraiment aimé ça, tous les conseils que tu as apportés. J'ai appris moi-même beaucoup de, de choses par rapport à ce que ça implique d'engager un employé. Puis j'espère vraiment que ça va aider beaucoup d'entrepreneurs qui ont en tête de faire cette démarche-là, mais qui n'étaient pas encore certains là, de passer à l'action. Donc, ben j'espère que là, ils vont se sentir plus outillés par rapport à ça.
1: J'espère. Merci encore de, de m'avoir euh, invité. Et euh, merci pour euh, tous les podcasts que tu fais qui sont vraiment intéressants.
0: Ah, oh, t'es donc infime! <rire> ben, merci beaucoup. Merci. Si tu as envie de déléguer, mais que tu sais pas par où commencer, inscris-toi au défi Déléguer 101. C'est gratuit. Pendant 5 jours, tu recevras des conseils par courriel pour te préparer à déléguer tes premières tâches. Je te guide pas à pas pour choisir quoi déléguer, comment et à qui. À la fin du défi délégué 101, tu vas repartir avec un plan clair de ce que tu veux déléguer et à quel type de professionnel. Si ça t'intéresse, rends-toi au libère-toi.ca à l'onglet Défi délégué 101. J'ai très hâte de t'y retrouver!